1: Uptown's Finest.
0: Uptown's Finest Talk Nummer 3 und äh, diesmal haben wir zum einen auch den äh, Fast Five wieder zu Gast. Die, mhm. Den letzten Talk hast du ja ein bisschen verpasst. Du, äh, ja, ich hab mich mal... Du hast ge entschuldigt gefehlt, das muss man, ne? Du warst abgemeldet und, ich, und, und ja, krank und... Äh, genau. Ja, das kannst du ja jetzt wieder nachholen und kannst... Äh,
2: Vollgas mit gehen, maximaler, Präsenz. <lacht> In maximaler Präsenz. Mit maximaler Präsenz. Wahrscheinlich habe ich
0: den wenigsten Wortanteil der nächsten Stunde. Ich aber auch. Also, der Kurs hat viel geredet und viel, ja. viel erzählt. Aber man muss sagen, er hat echt, echt ein äh, paar Perlen ausgepackt. So geile ja, Geschichten, Fall. die er erzählt hat. So Hip-Hop-Momente mit dem Wu-Tang-Clan ja. oder mit Pete Rock und äh, makabere Fangeschichten. Also, es lohnt sich wirklich, da reinzuhören. Ähm, ja, wie gesagt, Feuerwasser-Tour war vor ein paar Wochen. Ähm, da habe ich ihn besucht und habe das Interview geführt. Hm. Und jetzt habe ich, bevor wir das Interview einstellen, das wollte ich dich eigentlich schon in der letzten Sendung fragen, das habe ich total vergessen. Okay. Äh, vor ein paar Wochen ist Achim Menzel verstorben, so ein ja. DDR-Moderator, ähm, bekannt für Entertainer. Entertainer, genau. Ähm, die, Spreewald, die
2: Singende Spreewaldgurke. Die Singende
0: Spreewaldgurke, äh, wer ihn selber nicht kennt, der kennt wahrscheinlich die Parodie von äh, Kalkofe, weil ja. er hat ihn oft parodiert, sind aber beide auch... Äh, witzigerweise gut befreundet gewesen und ja. er ist verstorben. Und da musste ich an dich denken. Weil du <lacht> nämlich, weil du ähm, ja so ein kleines Intermezzo mit dem Herrn Achim Menzel hattest. Und ich musste mich daran ja, erinnern, du hast mal eine Webseite mit seinem Namen angemeldet. Ja, das war das, war das war äh, lange
2: ganz lange her. Ja. her. Das war, <lacht> das war so wirklich noch in, ja, in, in den Kinderschuhen des, des Internets. Ja. Ähm, mein erstes 56k Modem machte diese, diese Geräusche, ja. das kennt man heutzutage gar nicht mehr. Und ähm, ich hatte mich dann schlau gemacht, wie man kann man denn diese Internetseiten anmelden? Und ich saß damals mit Tifla zusammen, okay. Äh, bei bei mir noch. Du ihn
0: jetzt so Mittäterschaft äh, reinziehen oder?
2: Nö, äh, nö, nö. Also <lacht> wir waren da beide und äh, wir dachten so, wir saßen in meinem Kinderzimmer. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Echt, also ist das so Fall lange her. Das ist schon so lange her. Und äh, wir dachten uns so, hey, was können wir jetzt jetzt mit diesem Internet mal anstellen? <lacht> was gibt's denn im Internet außer titten und äh, was weiß ich was noch zu, zu, zu machen? Wo können wir uns dann mal einbringen? Und äh, da, wir sind eben dann so im, im, im Hype. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch Getränke dazu gab. Auf jeden Fall sind wir irgendwann mal auf Achim Menzel gekommen und haben gesagt, Hey, lass mal eine Achim Menzel Fanseite machen. Wir feiern diesen Typen so hart. Ja. Und ähm, ja, gesagt, getan. Wir haben dann geguckt, ist die Domain noch frei? Und das war eben eine Zeit, da gab es die Domains alle noch wie Sand am Meer. Ja. Und achim-menzel.de konnte man noch registrieren mit dem kleinen Haken. Wir hatten sogar einen, äh, einen Schreibfehler. Der Herr Menzel wird oder wurde mit M-E-N-T-Z-L-E-L -E ja. geschrieben und ja. wir haben ihn ohne T geschrieben. Also ah, okay. achim-menzel.de und hatten die Domain registriert. Das war's. Das war's. Das ging ja auch damals schon relativ zügig, da musste man ja. nicht lange warten, das war dann so eine Sache für ein paar Minuten. Gesagt, getan, irgendwann pff, so nach einem Gefühl. Also das, war so, das
0: war so ein Gag, den er das das hatte, so, das war so ein Abend wahrscheinlich, dann ja, habt ihr es wahrscheinlich schon wieder total vergessen. Nie
2: wieder was damit gemacht und nie wieder dran gedacht. Ähm, irgendwann äh, hatte ich dann mal ähm, eine Rechnung von diesem Hoster bekommen und... Ähm, da gab es dann die Möglichkeit, dass man sich eben äh, auf seine Website Bannercodes äh, einbinden konnte. Also wer sich damit auskennt, so einfach äh, code Codes-Snippets reinbindet also, und dann äh, werden an der Stelle Banner Werbebanner, -Werbe Werbebanner, genau. Ja. Und ja, ich dachte so, pff, die Domain hast du jetzt. Wer weiß, was damit passiert. Keine Ahnung. Machst du mal die Werbebanner rein. Vielleicht kriegst du wenigstens noch die 15 Mark Euro. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Okay. Im Jahr äh, dann wieder zurück. Gesagt, getan, auch das irgendwann so in Vergessenheit geraten und äh, ich glaube, das war so 2000 und es muss so 2010 rum gewesen sein. Ich weiß es gar nicht. Nee, das glaube ich nicht, so lange ist es... Nee, äh,
0: falsch, nee, nee 2005 ja, das 2005. Kann schon
2: eher sein. Wir waren schon im Splash-Büro auf der Schönheilstraße.
0: Ja, und ich weiß und auf jeden Fall, dass es dann irgendwann mal die Bildzeitung. Und irgendwann mal klingelte, klingelte, mich,
2: äh, klingelte bei mir das Telefon und dann meldete sich ein ganz aufgeregter Redakteur der Bildzeitung und erzählte mir und wollte von mir wissen, was ich denn da mir gedacht hätte dabei, dass ich hier mit dem Namen von Achim Menzel hier Porno, <lacht> Pornos produziere. Ich <lacht> <lacht> Moment, stopp. Pause. <lacht> äh, keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich ja. verweigere jede Aussage. Hab doch mal nachgeguckt ja. äh, auf der Website. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht mal, was heute jetzt da kommt. Äh, du kannst, nee, wir sind nicht online. Ja doch, ich habe hier. Ich kann auf jeden Fall ähm, hat es gar nicht lange gedauert. Plötzlich stand ein Fotograf von der Bildzeitung vor mir und wollte Fotos von mir haben. <lacht> ich hatte dann mal geguckt, was passiert war. Auf jeden Fall war dieser Bannercode wurde da, da, wurden dann Werbebanner für Abonnements von damals gab es noch diese Zeitschriften Praline und Wochenend und Playboy ähm, wurden dann eben ausgespielt an dieser Stelle und ähm Die Website
0: ist übrigens nicht verfügbar, also du hast ja Menzel mit... Äh Achim, mit Z. Nur mit Z geschrieben, ja. Achim Minus Menze oder Achim,
2: Achim Minus menzel war das, glaube ich. Achim Minus Menze. Ich habe das, glaube ich, auch irgendwann mal gekündigt oder sowas. Okay, schade. Auf jeden <lacht> Fall lange Rede kurzer Sinn, das endete dann damit, dass ich auf unserer lokalen äh, Bildzeitung, ich weiß gar nicht, das war wahrscheinlich wirklich nur auf den Kennenitzer ja, Raum Mann. beschränkt. Auf der Titelseite mein Bild gefunden habe Five mit, minutes der, of fame. mit der Überschrift: Dieser junge Mann legt Achim Menzel rein. Sechs Skandal um Achim Menzel oder sowas. Ich habe noch den Originalausschnitt <lacht> und. Ähm, <lacht> Da wurde eben dann in einem kurzen Bericht noch, äh, man hat eben auch mit Achim Menzel gesprochen und der hat das irgendwie so, ja, ist ja noch nicht mal richtig geschrieben, scheinbar. Also ihm hat das auch relativ kalt gelassen und da war dann noch ein Screenshot von mhm. dieser Seite mit diesen Bannern drin und dieses Bild von mir und
0: dieser <lacht> Also Junge, du neben der Porno-Werbung und der Bildzeitung.
2: Ja, um es kurz zu fassen. Also, äh, wie gesagt, ich habe diese Original, es gab dann noch mal weiter hinten so einen kurzen ja. Text, ich habe diese Originalausschnitte noch. Es, das Telefon klingelte dann bei mir ständig, unter anderem mein Vater, ähm, mein eine halbe Familie, alle, keiner war böse mit mir, alle <lacht> irgendwie haben alle nur gesagt, so, ey, was ist das denn? Ja. Und ja, das war mein, mein kurzes, ja, kurzes Intermezzo mit Achim Menzel. Mein kurzes äh, Intermezzo mit Achim. Rest ja nun, und Peace Menze.
0: ja Ruhe in Frieden. Ja, ja. genau. Gut, das ist, mir, das ist mir letzte Sendung schon äh, durch den Kopf gespuckt und dann hatten wir irgendwie nie, nicht so richtig die Zeit, ich wollte dich das eigentlich noch fragen, weil ich hatte mich sofort, wo das äh, in den News war, dass Achim Menzel verstorben ist, fiel mir doch sofort die Geschichte von dir ein und ich hatte diese... Äh Bildzeitung imaginär vor mir liegen.
2: Vielleicht tue ich irgendwann mal diesen, diese Ausschnitte mal abfotografieren und in den sozialen Medien verteilen und mir wahrscheinlich nochmal zweieinhalb Sekunden Fame abrufen. <lacht> Gut.
0: Aber ich hoffe, ihr seid natürlich wegen Curse hier und ähm, deswegen wollen wir euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Von Curse zu Aachen Menzel, Wahnsinn. Ja. Gibt es da irgendwie eine Parallele? Vielleicht <lacht> muss ich das nächste Mal den Ich hatte noch
2: keine Website
0: äh, mit Curse. oder äh, von <lacht> also, Curse, hast du, Curse hast du noch nicht ärgern ja, können? Nee, ne? nee, nee. Okay. Gut, also jetzt, ohne große Umschweife, der Talk mit Curse. Ja, hallo Curse, ich freue mich, dass wir uns mal wiedersehen. Und schön, dass du dir Zeit genommen hast für den Uptown's Finest-Talk. Ja, wir sind hier in Leipzig im Conny Island. Du bist hier anlässlich der Feuerwasser 15 Tour. Und ja, die läuft ja schon eine Woche oder ein bisschen länger sogar.
1: Wie läuft es bisher? Gut, bisher ist gut. Wir haben alle Spaß alle noch halbwegs gesund, bis auch ja. meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist. Und gut, ähm, ja, bisher ist alles soweit alles gut. Ja, ich habe vorhin schon den, den
0: GQ, den DJ, getroffen und wir haben uns gleich nochmal drüber unterhalten, dass er mir den Job weggeschnappt hat. Ich habe es dann auch äh, bei allgood.de, gibt es ja zurzeit so ein bisschen äh, mhm. verschiedene Hintergrundberichte zur äh, Entstehung des Feuerwasser-Albums und da, da gab es auch ein Interview mit GQ und da hat er mich daran erinnert, dass er mal zur Debatte stand, äh, ich weiß nicht, Curse oder also du oder Götz, Götz hat mich damals angerufen, hey hast du Bock, der DJ von Curse zu sein und ich erinnere mich noch genau dran, dass wir irgendwie auch mal gesprochen haben und das dann so eine Woche im Raum hing und ich mich tierisch gefreut habe, so junger, aufstrebender DJ und ey, du sollst mit auf Firma Tour kommen, vier Wochen so unter komplett fremden Leuten, die ich noch nie gesehen habe und da war dann halt noch GQ mit dem Rennen und ihr habt euch dann natürlich äh, irgendwie für GQ entschieden, was für mich auch absolut nachvollziehbar war. Aber daran habe
1: ich mich gleich wieder erinnert, dass es da ja schon mal so… Äh Krass, um ganz ehrlich zu sein, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Für mich ist die Geschichte also, halt wie sie sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr, ich habe jetzt Besseres zu tun, und so. <lacht> aber ich kenne da einen, der heißt GQ, den würde ich dir gerne vorstellen. Und dann, äh, dass das GQ dann halt irgendwie ein paar Wochen später im Studio war bei uns und so… Und wir es halt gut verstanden haben und gesagt haben, ja cool, machen wir zusammen. Aber ähm, es kann sogar sein, dass, dass da irgendwie so zwischen, nur mache ich nicht mehr und ich kenne einen, dass da irgendwie ein bisschen Zeit Nein. ins Land gegangen ist und ich wahrscheinlich zu Götz gesagt habe, Alter, ich habe ein Problem, weil ich keinen kein DJ habe. Und er dann ja, er war ja mit euch damals schon so am Start, genau. am Start und wahrscheinlich gedacht hat, ey, ich frage mal den Ronnen so, weißt du? Ja. Und das ist so dann irgendwie so, ja, ey, krass, krass. Ja, wer, was wäre, wenn, ne?
0: Ja, ja, was wäre, wenn? Ich habe, also ich... Ich habe auch lange nicht dran gedacht. Ich weiß aber, als ich das dann gelesen hatte, fiel mir das wieder ein. Ey, ja, ich war auch total aufgeregt. So, ich dachte, ey, krass, das wäre ja geil. Irgendwie irgendwie vier Wochen auf Tour sein mit der Firma und mit dir halt.
1: Ähm aber kannten wir uns da schon? Wir hatten uns da schon kennengelernt. Nee, war. nee, ich glaube eben nicht. Ich glaube, okay. wir kannten uns über Götz. Also aber wir hatten uns noch nicht so auf Dings, auf Streckenabschnitt, Maxi, Basis, hm, ETC und so. Kann
0: sein. Nee, ich glaube, ich habe damals ja den Song produziert, aber ich war nicht bei der Aufnahme dabei. Das heißt Stimmt, da waren nur die Boys. Ja, ich glaube, das mhm. habt ihr dann damals aufgenommen. Das heißt, wir kannten uns, glaube ich, noch nicht persönlich. Aber ja, das hat ja dann, äh, ich glaube, ein, zwei Jahre oder so später geklappt. Mit der Feuerwassertour waren wir dann mit Tifa und Chalil mit unterwegs und hatten dann yeah, hatte ich ja dann die Ehre, ja. sozusagen vier Wochen noch mit unterwegs zu sein, on the road und jetzt... Ähm ja, du bist ja einer
1: hier im Raum, jetzt, also jetzt gerade eh nicht, weil bin nicht <lacht> da ist, aber sonst auch hier äh, bei der ganzen Bagage jetzt hier, ist ja eigentlich nur GQ der quasi so original Veteran feuerwasser -Veteran, Heute mit dir noch ein zweiter dabei eigentlich.
0: Stimmt, ja. Äh, bei uns im Talk versuchen wir immer so ein bisschen auch äh, die Vergangenheit zu bewältigen und so ein bisschen auch äh, zurückzuschauen. Vergangenheitsbewältigung. Vergangenheitsbe Deswegen Ganz sitzt du schlimm, auch auf der Couch. Ja, ne? ja, ja, genau. Ich könnte mich auch hinlegen. Ja, willst, ja, ähm. Nee, musst du noch nicht. Wenn es soweit ist, dann sag Bescheid und räume ich okay. ein bisschen rüber. Dann ich hoffe, das hört mal
1: nicht allzu krass, dass ich hier diese Halstablette irgendwie... Äh, gerade also. mir auf der Zunge zergehen lasse.
0: Ja, ist nicht so schlimm. <lacht> ich okay, glaub, gut, das können Leute ja. ertragen, wenn du ein bisschen rumschmatzt. Okay, und wunderbar. Alles gut. Ähm, ich weiß, der, der Götz Gottschalk, also ähm, dein damaliger Verleger ANA wahrscheinlich sogar bester Kumpel,
1: kann man schon sagen. Mhm. Ne? Äh, also Manager. Der Manager, ja, mein Manager Verleger A&A. Auf jeden der, Fall ähm, auch... Kumpels gewesen. Ja, bester ja. Kumpel ist ein bisschen hochgegriffen. So Leute, mit denen ich irgendwie 15 Jahre zusammengehangen habe. Und dann, nee, also wir haben viel zusammen, mit, zusammen gemacht, ja auf jeden Fall. Aber ich wollte deine Frage jetzt nicht abschneiden. Ähm, ich weiß, dass der Götz früher mal erzählt hat, so
0: von ganz krassen Curse-Fangeschichten, weil es ja damals auch schon so eine, äh, du ein krasses Alleinstellungsmerkmal hattest, weil du einfach sehr viel... Emotionen in deinen Songs äh, transportiert hast und das auch Leute auf einer ganz anderen Ebene abgeholt hat, als es vielleicht vorher deutscher Rap getan hat. Und da äh, gab es, glaube ich, ganz krasse Fangeschichten. Das war so die krassesten Sachen, die du da erlebt hast, wo irgendwie Leute so, äh, wie sagt man, so, so fanat auf dich waren.
1: Also ein paar Sachen habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, immer so direkt, die hat mir dann der Götz oder irgendjemand anders mal so ja. zusammengefasst erzählt. Er hat mir zum Beispiel einmal erzählt, dass da einer über Wochen der sagt so, ey, damals gab es ja noch Fax, da haben, haben Leute noch Faxe gekriegt. <lacht> ja. Und der hat halt über Wochen dass die Faxrolle vom Gottschalk 500 Seiten durchgeballert, über Wochen hinweg, man mhm. musste alle paar Tage die Faxrolle austauschen. <lacht> ähm, und diese Person hat halt dieses Fax an Xavier und an mich geschickt, mhm. und halt so die wüstesten Sachen da drin, halt so verschwörungstheoretisch und so weiter, halt überkrass und Savior und, und meine, keine Ahnung, Grolle im kosmischen Plan und die Aliens und so weiter, auf überkrass. Ähm, <lacht> aber und das, das krasseste, was mir tatsächlich passiert ist, ist, dass mal Mädel bei mir vor der Tür stand, ähm, was eh schon krass ist, die steht aber mhm. mir privat zu Hause vor der Tür auf einmal. In mitten oder? Ja, ja, mitten in der Nacht. Okay. Und vor allem, ich kam gerade irgendwie vom Sport so und es war irgendwie abends um zwölf und ich komme nach Hause, stehen dann zwei Leute bei mir vor der Tür und ich so, okay, weißt also, du? Ein bisschen geguckt und dann war das halt so irgendwie so, ja, äh, guckt sie mich an und meint so, ja, kennst du mich nicht mehr? Und ich so, nee. Und der Typ so, ja, meinst du nicht, wir sollten mal reingehen? Und ich voll so, er wollte mich verarschen, nein, wir sollten nicht reingehen. Und so, wer, wer seid ihr überhaupt? Und am Anfang habe ich, hab ich gedacht, dass die irgendwie so, also ich habe mir das Gehirn zermatert und gedacht, so, okay, was was zur was, was Hölle ist hier los? Und Im Endeffekt stellte sich halt raus, dass sie davon überzeugt war, dass ich Jesus bin und sie Maria Magdalena und die hatte ihren Pass dabei und war so auf ey ich habe meinen Pass und den gebe ich jetzt bei dir ab und ich bin jetzt bereit irgendwie mit dir so ich und ich habe die Bibel gelesen und mit Priestern und also richtig krass also ich meine am Ende des Tages äh, in der Situation war es krass absurd und mhm. dann irgendwann später denkt man vielleicht so ah ja boah krass haha und dann schmunzelt man so drüber Unterm Strich sind diese ganz, ganz, ganz krassen Fanaktionen ja eigentlich immer von Leuten, die tatsächlich ein klinisches Problem haben, die ein psychisches Problem haben. Mhm. Und das ist dann in der Situation sehr abstrakt und sehr weird. Aber wenn man fünf Minuten drüber nachdenkt, dann wird einem ja auch irgendwie klar: Okay, das sind Leute, die eigentlich Hilfe brauchen so, ne? Die, mhm. die einfach in, äh, die sich äh, ihre Realität irgendwie ganz komisch konstruieren und dann hören die halt Musik von mir und bestimmte Zeilen oder von irgendwelchen anderen, äh, irgendwelchen anderen äh, Leuten interpretieren da total viel rein und mhm. äh, nutzen es halt als Nährboden für ihre für ihre Krankheit so, ne? und das natürlich auch so das ist dann, also da gibt es ein paar solche Stories so, aber das äh, ist ja eigentlich unterm Strich eigentlich auch immer so ein bisschen traurig so, Ja, äh, so. ich weiß,
0: was du meinst, sollte man sich nicht so lustig drüber machen. Genau, weil, aber es war natürlich ich verstehe, schon
1: was du meinst, ja. sehr absurd mhm. das mhm. war, ich muss ganz ehrlich sagen also ein super attraktives super hübsches Mädel, die dann auf einmal so sagt, ja, hier und so, ich ziehe jetzt bei dir ein und da so, denkt man so, mit 21 so, ui, was, was machen wir denn los? jetzt?
0: Verstehe. Und gab es das auch trotzdem in einer, in einer positiveren Richtung, wo du, wo du sagst, dass, ey, das, das hat mich dann wiederum krass inspiriert, dass jemand so krass Fan ist? Also, also das ist nicht so auf so eine also absurde Art? Wo ja, du zum
1: Beispiel. kann ich dir sagen, eine Sache, die halt irgendwie also das da habe ich von, von mehreren Leuten, aber also das ist jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Ich weiß ja, dass ich früher meine Mucke gemacht habe, so, weil ich inspiriert war von Nas oder Rakim oder Big Daddy Kane oder dann halt in Deutschland von den Stiebers und solchen Leuten. so, ne? so. Mhm. Und ich weiß ja, was, also wie, wie viel mir das bedeutet hat. So. Und wenn heute irgendwelche Rapper, deren Mucke ich feiere, so, zu mir kommen und sagen, Alter, so... Zum Beispiel, ich glaube, jedes die, eigentlich fast jedes Mal, wenn ich Casper treffe, sagt er mir, ey, das erste Konzert, auf dem ich je war, war die Feuerwasser-Tour, das Kick-Off-Konzert mhm. in Minden. Und äh, da warst du ja auch. Ja, so. ja, ja. Und dann hat er gesagt, ey, ich, das war das erste Rap-Konzert, auf dem ich war und ich hatte die Platte schon zu Hause, aber ich wollte unbedingt eine Unterschrift drauf, deswegen habe ich sie mir nochmal gekauft. Und er sagt, ich habe mhm. immer noch die beiden Vinylle zu Hause, mhm. Feuerwasser. Und das eine halt mit der Unterschrift und ähm, er meint so, und dann sagt er sagte halt, ja. Und dann hinter dem Merch stand, standen Tiefler und Jalil. Und dann, weil ich irgendwie so nicht wusste, was ich machen soll, habe ich gesagt, ey, unterschreibt auch mal. Und dann haben die gesagt, ja, aber nur, wenn du auf Splash kommst. Und er hat gesagt, <lacht> und seitdem war ich jedes Jahr, war ich auf jedem Splash. Das heißt, in Minden im Anne-Frank-Haus haben wir, weißt du, hat Casper irgendwie äh. in die Platte gekauft. Das war das erste Webkonzert, auf dem er je war. Und Tieflau und Jalil haben dafür gesorgt, dass er seitdem auf jedem Splash ist. Und das ist natürlich so ein Moment, wo du dir denkst, ey, das ist geil, Mann. Das ja. ist richtig geil. Das ist, das, das, das äh, ehrt mich einfach sehr so. Und das ist geil. Und dann, dann äh, ähm, ja, und dann war, denkt man ja auch, also in dem Moment hat er, weißt du, er hat er hat vielleicht noch gar nicht gerappt, so, weißt du, weil mhm. es war so, da war er, glaube ich, 13 oder 14 oder so, weißt du. Mhm. Und ähm, und, und das, den das halt so beeinflusst hat dann so, ne? das ist natürlich krass.
0: So. Auf jeden Fall. Ist, ähm, tut es dann weh, wenn man jetzt so im, im Hier und Jetzt hört, wenn, wenn dich die Leute mit einem Casper-Klon vergleichen, wenn du äh, gerade dein aktuelles Album rausgebracht hast, also uns wurde ja dann, gab es ja, glaubst du mal, okay, das ist wahrscheinlich irgendwie aus der Comment-Section, aber äh, da gab es ja dann oftmals den Vergleich äh, Casper, also Cursed King wie ja, Für dich,
1: dich war es ja die Enttäuschung des Jahres, habe ich gelesen. Hast du mal in einer Liste geschrieben, die Top 3 Enttäuschung des Jahres? Curse Uns war gerade auf Platz 1 oder 2. Nee, ja, auf wirklich? Habe ich das ja, ja auf Fall. Facebook weiß alles, Alter. Ja? Ja, Mann. Nee, ist auch nicht also, schlimm, ist auch völlig in Ordnung. Nee, also also ich, muss, ich
0: muss gestehen, ne, uns hat mir, also habe ich überhaupt keinen Zugang zu gefunden. So. Das hat mich, also ich bin von vielen Alben großer Fan und Freiheit war so das Letzte, gesagt, was ich richtig, wahrscheinlich sogar dein bestes Album finde. Ähm. Uns hat mich überhaupt nicht erreicht. Aber dass ich das jemals publik gemacht hätte, wäre mir echt neu. Also ja, Mann, wirklich, da muss, ich, da muss ich nachschauen. Habe ja. ich
1: gelesen, da dachte ich mir so, oh ja, okay, cool. Aber es ist ja auch in Ordnung, weißt du, vor allem wenn man sich kennt und wenn man irgendwie eine ja. Historie hat und so, dann darf man doch auch irgendwie hm. äh, seine Meinung äußern. So Insofern macht äh, alles gut. Aber diese Casper-Sache ist halt so, also auf der einen, also erstens, ja, lustigerweise äh, hat lustig, man es ja jetzt gerade davon, der war halt damals irgendwie so, das war sein erstes Rap-Konzert, war hm. halt mein Konzert, so, ja. ja, ja. Und als ich 2003 und was es jetzt veröffentlicht habe, der es ein Song war, der wo es nur um Dynamik von Performance ging und mit irgendwie so und so weiter und so fort, da hat Casper, glaube ich, auch noch keine Musik veröffentlicht und ähm, ich, ich ähm, weiß jetzt nicht, inwiefern ich ihn beeinflusst habe so und selbst mhm. wenn ich ihn jetzt, also keine Ahnung, gar nicht beeinflusst habe, aber auf jeden Fall was ich weiß, ist, dass wir beide äh, einfach dieselbe Musik mögen so, äh, er hat äh, aus Mein Lieblingskünstler der letzten Jahre ist How to Dress Well. Mein Lieblingssong ist ein Song von dem, der heißt Ready for the World. Er hat Ready for the World gesampelt, um uh, auf und davon daraus zu machen. Äh, und dann habe ich mit ihm geredet und er hat gesagt, Alter, du und ich, wir sind wahrscheinlich die einzigen, also wir beide und sieben andere Leute kennen How to Dress Well in Deutschland. So. Das heißt, ich weiß, wir nörden auf dieselben Sachen ab. Äh, und ich habe bei Feuerwasser in 2000 schon den Ansatz gehabt, sehr persönliche Sachen zu machen und sehr lyrische Sachen zu machen. Und das zieht sich durch mein gesamtes Werk. so. Und äh, ähm, ich äh, ich feier Casper. Ich finde es super geil, was er macht. Ich meine das ist ja auch
0: auf der Ich weiß, äh, ich habe aber
1: keine Casper-Platte gehört und mich dadurch inspirieren lassen, ein Album zu machen. So, Also es äh, ist einfach Quatsch. Und das Ding ist, äh, ich finde, dass wenn du dir mit einem vernünftigen Rap-Verständnis und einem vernünftigen musikalischen Verständnis das anhörst und meine Historie kennst und nicht erst mit dem ersten Casper-Album angefangen hast, Musik zu hören ja. oder mit dem zweiten eigentlich, weil hin zu Sonne es war ja noch ein, auch noch ein ganz anderer Talk ja, ja. als Exo-Exo ähm dann ist das für dich auch absurd. Also Leute, die ich kenne, die halt irgendwie meine Mucke seit langer Zeit kennen, die sagen, ey, das ist total absurd. Man höre sich mal deine Geschichte an, man ja. höre sich mal Hand hoch an und den Song mit Silbermond und man hört und so weiter und so fort auch von der Produktion und einem. Ähm, aber äh, äh, ja, keine Ahnung. Das ja, ist für mich dann also, halt so ein ignorantes Statement, muss ich ganz ehrlich ja, sagen.
0: Mir ging es ja ähnlich, weil ich habe das ja auch, ich konnte es ja gar nicht nachvollziehen, weil ich dich ja eben deine Geschichte schon lange kenne und das dann mir aber ich versucht reinzuversetzen in die Kids, die jetzt, okay, wahrscheinlich mit seit Casper irgendwie Deutschrap hören und dass denen das halt völlig abhanden gekommen ist, diese Historien, wo wer da wahrscheinlich schon Türen geöffnet hat, bevor Casper halt da war für diesen Absolut. Sound oder auch für die, man, für man die wünscht sich, emotionale ah, so Ebene halt.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich so, jetzt auf so einer rein künstlerischen, homimäßigen Ebene und so weiter, es gibt Schlimmeres, als zu sagen, ähm, da gibt es Ähnlichkeiten zu irgendwie einem der besten Künstler, mhm. die es, die es zurzeit in Deutschland gibt. So, also ich feiere Casper ja total. Mhm. Und wenn dann einer sagt, uh, das geht in dieselbe Richtung, dann ist das für mich erstmal kein Diss. Also persönlich ist es kein Diss so, weißt du? Ich weiß, die Leute das als Diss meinen. so. Ja? Auf, auf der einen, anderen Seite wünscht man sich natürlich dann manchmal in solchen Momenten, dass Leute wie Casper oder solche Young Dudes halt irgendwie auch mal in einem Interview sagen, und nicht nur auf der persönlichen Ebene, wenn man sich trifft, sondern auch mal im Interview sagen so, ey, hört mal auf, sowas zu erzählen. Die mhm. Leute haben uns beeinflusst, wegen denen sind wir auch teilweise da und so oder was, wie auch immer die das jetzt sagen wollen und so. Das wäre natürlich dann auch schon mal ganz schön und das ja. passiert halt manchmal und manchmal passiert es halt nicht.
0: Ja. ja, verstehe, weil ich konnte es ja auch halt, wie gesagt, nicht so richtig nachvollziehen, aber das liegt dann halt einfach daran, dass man die ganze Geschichte und Historie vorher schon kennt. Ähm Feuerwasser, wie gesagt, war für mich auch so ein Moment, wo wir auf Tour waren. Und ich habe dich da, ich glaube, ich habe jeden Abend, man muss ja so sehen, wenn man irgendwie, glaube ich, 20, 30 Tage unterwegs ist, guckt man sich ja nicht jedes Mal die live an. Aber ich weiß, ich habe bei jedes Mal Hassliebe, habe ich im Publikum gestanden und habe immer Gänsehaut gehabt und habe echt so, also das ist meine Erinnerung so an die Tour. Und noch ein äh, zweiter krasser Moment war für mich, als... Ähm, als DJ, als man irgendwie eine Wu-Tang-Platte bemustert bekommen hat, ich glaube auf Loud Records damals, und dann war da ein Curse-Feature drauf. Und das hat mich natürlich extrem beeindruckt. Ich dachte, wow, krass. Ein deutscher Rapper auf einem Curse-Release, äh, auf einem Wu-Tang-Release, ähm, das war für mich total beeindruckend. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie das äh, entstanden ist damals.
1: Also das war so, ich hatte ja den Song mit Jizzer schon gemacht, also ich lebe für Hip-Hop, ne, über ähm, Tomic und so. Mh. Also angefangen hat es eigentlich damit, dass ich für die Juice Jizzer interviewt habe. Und irgendwie so einen vierseitigen Artikel über Jizzer geschrieben habe. so In Heidelberg. Da habe ich ihn kennengelernt, haben wir ein bisschen rumgehangen. Und dann war auch abends auf der Bühne, habe ich, glaube ich, auch irgendwie einen Verse gedroppt, das weiß ich aber gar nicht mehr genau so. Und ähm, dann ein, zwei Wochen später, haben die Stiebers mich angerufen und gesagt, ey, ähm, Song mit Jizzer hier für Tomek und so. Ich so, ey, okay, alles klar, ich bin sofort am Start. In Heidelberg gefahren, aufgenommen, ETC, da haben wir das Video gedreht. Und ähm, danach habe ich nochmal einen Artikel für die Juice geschrieben, eine Cover-Story über Wu-Tang zu dem The W-Album. Und da war ich eine Woche in New York und habe die Jungs da getroffen. Und da hatten die so ein, das war auch einer meiner geilsten Hip-Hop-Momente ever, da haben die halt so ein Hotel suite angemietet und so und haben so die Journalisten da so rein und raus geschleust, so, weißt du? Jeder eine halbe Stunde oder so. Oder? Oder jeder 20 Minuten oder irgendwie sowas und geh mal rein oder, weißt du mhm. so. Und dann hatte ich da mit dem... Typen von Loud Rackets da, der das damals gemacht hat, irgendwie connected und keine Ahnung, war mit dem schon irgendwie so cool unterwegs. So. Dann kam er halt an, komm rein und Jizza steht vor mir und Jizza sagt so, ja, yeah, what are you doing here, man, what's up? <lacht> und er sagt so zu Ray Kwan, yo Ray, that's that German rapper I've been telling you about, so he's the kid on the, on the Tomac track und so. Und da sagt Ray Kwan zu mir, yo, you that guy und so. Und er meinte so, yo, you murdered that track, son. You killed even my brothers, man. You murdered that track. Krass. Und ich so, wow, von Ray Kwan, weißt du? Das war mein Held. So. Ja. Und dann er so, yo, ich weiß sogar noch, hat er so gesagt, yo, you sound like some mystical German wizard type Shit. <lacht> das ist so, das ist so, das ist eigentlich so ein T-Shirt-Spruch, Alter. <lacht> mystical, some mystical German wizard type Shit. Break one over curse. Das ist voll geil. Wirklich geil. Ja. Und, ähm, und dann, noch besser, hier, willst du was essen, willst du was trinken, setz dich hin, lass Playstation spielen. Warum bist du hier? Ja, Interview. Was, Interview? Du machst so ja Scheiße auf Interview, lass abhängen. Hm. Alles klar, ich habe dann trotzdem meinen Dick da so ein bisschen immer so mal und so ein bisschen gequatscht und so. Und dann halt alle so Method Man, so, ah ja, krass, bla bla. Und dann war ich pissen. Und dann standen halt Method Man und Ray Korn auf Toilette und haben ein Jolly geraucht. Hm. Ein Lubitz, wie man auf Neudeutscher sagt. <lacht> <lacht> ein, ein Lubitz weg lubitz ja. Und, ähm, und äh, da meinten die so, ja, yo, lass mal was rappen. Und ich so, ey, ich verarsche jetzt oder was? Also die so, nein, und so, kick mal was. Und dann habe ich original eine Viertelstunde, 20 Minuten in diesem Bad da beim äh, Joint rauchen mit Man und Ray Korn irgendwie versus hin und her irgendwie so. Ja? Da bin ich raus dann und habe mir gedacht, so, okay, alles klar, jetzt, gut, jetzt vorbei. Jetzt, also mehr brauche ich eigentlich nicht. Hm. So. Und ähm, ja, und auf jeden Fall irgendwie ein paar Wochen später äh, hieß es dann halt, ey, wir machen für diesen Song Careful irgendwie so einen Remix und da gibt es halt soll es einen Typen in Deutschland geben, so einen Typen in Neuseeland, Cursions. bla bla und so. Und dann haben die halt gesagt, ja, Curse muss das machen. Mhm. Und ähm, dann habe ich das halt recorded, also so, so kam das, dass die halt mhm. dann gesagt haben, ja, ist ja wohl klar, wer das in Deutschland macht.
0: So eine geile so. Geschichte hätte ich jetzt gar nicht dahinter erwartet. Ich ja, dachte, dann, am
1: Ende des Tages ist es ja manchmal so, so oder so. Platt nee, das war tatsächlich dann von, von denen. Dann rief der A&R an und sagt, yo, talk to the guys that Curse gotta do it und boom, fängt ich mhm. aus. So. Und dann, alles klar. Und ähm, danach habe ich ja dann auch nochmal mit Rizza gearbeitet. Das war dann schon total so. Ah ja, hier und die Boys ja. und das und Remix und bla. bla das war dann mal, das bist bisschen schon auf an einem anderen Niveau eingestiegen. Das war, das war schon mega geil. Das war schon mega geil. Das war schon krass. Krasse Hip-Hop-Momente halt einfach so. Ja, das ist so, so
0: absolut. Mega. Ja. Kann ich total nachvollziehen. Da ist man natürlich dann geplättet. Ähm, da kommt gleich, gerade bei Ami-Raps hin. Wie kam es dazu, dass Pete Rock nochmal das Mike in die Hand genommen hat? für deinen Ich wollte gerade sagen, äh, wir können gleich bei Pete Rock nicht ja, weitermachen. Ja, das ist so auch so, eine, so ein Phänomen. oder? Also er hat ja wirklich gesagt, er, er hängt das Mike an den Nagel, oder? Mhm. Und ähm, dann ist er nochmal auf einem Leicht. Auf dem, ja,
1: Mann. Das ist Sinflood-Album, ne? Und vor allem, vor, ja, es war halt so, wir wollten ein Pete Rock Beat haben und wir hatten dann irgendwie nach Jahren endlich mal so eine vernünftige Connection zu Pete Rock. Mhm. so. Weil der Götz halt mein ehemaliger Manager irgendwie, glaube ich, irgendwie seine Frau irgendwo kennengelernt hatte oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also auf jeden Fall kam das, glaube ich, so über seine Frau, die auch seine Managerin war oder ist oder so. Ähm, und dann äh, haben wir halt angefragt und auch Pete Rock war halt so, ja, ja, I remember Curse. Weil, auch so eine geile Geschichte, ähm, 1999, als gerade äh, meine erste Maxi draußen war, da war gerade Sonnenwende Erfolg draußen. <lacht> war so im Frühling 99, in Köln, irgendwie so ein Abend, wo Pete Rock aufgelegt hat. Ich glaube, da war ich sogar da, so auf so einer Ring-Disco. Ah, 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 ah. Nee? Äh, Im Keller, äh, im Keller vom, äh, vom Stadtgarten.
0: Ah, okay, gut. Nee, weil ich war mal, da war, nee, ich verwechsel es mit ähm, Quatsch, mit, ähm, mit jemand anders. Der war aber auf so einer Ringdisco und so einem zweiten Floor. Das war ganz makaber. Also, nee, Deswegen dachte ich nee. gerade, dass es das Pete Rock war. Aber. Nee,
1: Pete Rock hat im Keller aufgelegt vom Stadtgarten. Also auch mhm. vor irgendwie 60 Leuten so. Auch äh, strange. Aber äh, da haben auch die Wutal-DJs aufgelegt und so. Und da hat dann äh, und dann war es so, ich stand am Tresen und hab, ich habe damals noch schwerst gekifft <lacht> und habe halt einen Philly Blunt irgendwie gehabt und habe halt so Gras pur schön in den Philly Blunt reingestreut. Und Pete Rock hat das so gesehen und kam so rüber zu mir. Und meinte so, ey, kann ich da mal mitrauchen? Und ich so, ja klar, natürlich. Und, so. und dann habe ich halt irgendwie den, den, äh, den Blunt gedreht. So. Und habe mich kurz mit ihm unterhalten. Und der DJ hat gesehen, Lucky von Wutal, hat gesehen, dass ich da gerade mit Pete Rock stehe. Hm. Und dann hat er meine Maxi aufgelegt. <lacht> und Pete Rock, ohne Scheiß, hört, das war Erfolg, hm. hört und sagt, yo, what's this? This is some German shit? Und hm. ich so, actually, it's me. Und er tut get the fuck out of here. Ich so, no, that's me. Und er so, yo, that shit sounds dope, man. Shit sounds dope. Und ich so, ey, ich habe äh, hab die Platte im Auto. Willst du eine haben? Und er so, hm. ja, auf jeden Fall. Hm. Dann bin ich hoch zum Auto, hab ihm aus dem Kofferraum halt vier Maxis rausgeholt, habe ich ihm gegeben. Und er so, ähm, ja, cool, danke sehr und so. Ne? Und dann, dann war's das, haben wir den Jolly zu Ende geraucht und so. Und dann äh, ein paar Monate später war ich auf irgendeiner Jam und da kam DJ Spinner und der Roy Marquis hatte DJ Spinner eingeladen. Und dann hat er uns so vorgestellt und meinte so: Ja, DJ Spinner und so, ne, no, this is one of, uh, one of the good German rappers, his name is Curse. Und dann sagt er zu mir: Curse, I heard about you from Pete Rock. Oh. Und ey, da war bei <lacht> mir einfach so hart game over. So, Pete Rock geht nach New York und sagt zu DJ Spinner: Yo, I met this German kid, Curse. Und der erinnert sich dran und weißt du? Ja. Übergeil. Und dann haben wir halt. Jahre später den angefragt und er konnte sich noch erinnern, hat noch gesagt, ja, Curse, from Germany und so, I know that kid und so. Und da wollte er nochmal hören, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe, haben mir ein paar Tracks geschickt und dann hat er gesagt, okay, safe, machen wir. Und dann ist Götz nach New York geflogen, weil der irgendwie nur so einen Zeitraum von zwei Tagen irgendwie Zeit hatte oder so und da konnte ich nicht, weil ich Festivals gespielt habe und irgendwie so in also Götz nach New York geflogen und war da mit ihm im Studio und dann hat äh, P-Rock irgendwie so fünf, sechs Beats irgendwie so zusammengebaut und dann haben die mir das am Telefon vorgespielt mhm. und ich habe dann übers Telefon einen Beat gepickt und das war halt der äh, Nimm's Leichtbeat und ich habe gesagt, ey, du musst den Chorus singen auf dem Song so. und er war halt voll so, nein, bla 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 und dann haben Götze und ich ihn so lange belabert. So, und Götz war so, ja, yeah, just try it out, you know, just, you know, bla, 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 bla. <lacht> Kennst du ja Götz, ey, fängt ja, dann ja. an zu quasseln und dann sagen die Leute, okay, halt's Maul, ich mach, was du willst. <lacht> und, dann, und dann hat sich ähm, Pete Rock dann halt hingestellt und hat sogar noch gesagt, yo, the last time I did that was for Nas, man, for the world is yours. That's the last time I did that. Und ich so, yeah, that's exactly why you have to do it, man. Und er so, ja, okay, cool. Und da hat er sich halt nochmal hingestellt und das Ding halt nochmal da reingetrellert und es war halt für mich... Äh, wieder so ein Weihnachten- und Silvester-Ding, ja. so. mega krass. Ja, auf
0: jeden Fall, dann, dann ist man ja wirklich an dem Punkt, sowas was will man mehr. wie Rayquan erzählt, äh, nee Quatsch, Schisser erzählt äh, Rayquan von dir,
1: Pete Rock erzählt DJ Spinner von dir. Und so weiter, das äh, ist schon so, ey, ja. das ist natürlich, ganz ehrlich, wirklich also bei allem, ey, ganz ehrlich, das ist so, ganz viele Leute, ich glaube heute, heute kling, klingen solche Sachen für Leute wahrscheinlich wie irgendwelche, Geschichten von Odysseus oder sowas so nach nach Mittelalter oder nach Steinzeit und so, weil, ey, heute sind, glaube ich, die so die, so das, worum es geht und wie, so, es, es sind, glaube ich, ganz andere Faktoren, die irgendwie mittlerweile das, das Rap-Ding dominieren, so, aber früher, so, ey, ich, <lacht> Glaub sogar,
0: ich sogar, dass es heute einfacher ist oder dass heute mehr Amis Kontakt zu äh, ja, mal, europäischer Musik haben und so weiter und, und, sowas. Fort, ja. und dass es damals einfach noch eine ganz, ganz andere Geschichte war.
1: Weil ja, vor allem die so Amis aus, dem, aus der Zeit, heute ist es ja auch so mit allem Respekt, aber wenn du 2000 Euro hast, dann kriegst du auch ein Feature von irgendwelchen Leuten und so. Aber Alter, vor 10, 15, vor 15, 16 Jahren, als wir Feuerwasser ja, ja. gemacht haben, da waren die Typen die erfolgreichsten Rapper der Welt, Alter. Da, da, genau. da, das ist so, ja. als ob du jetzt Kanye West irgendwo triffst oder Jay-Z und ja. also, und der hatte ich auf dem Schirm oder sowas, weißt du? Und das oder das ist schon, das, das war halt für damals, das war halt übertrieben krass. Und für mich waren es halt die Leute, mit denen, mit denen ich aufgewachsen bin teilweise, deren Musik ich selber gehört habe, die mich dazu inspiriert haben, Musik zu machen. Ich habe auf Songs von Ray Kwan, mein äh, Alles Real, den Song, nachdem nachher mein Label mal benannt wurde und so weiter, den Song habe mhm. ich te über, teilweise über Songs von Ray Kwan geschrieben. Das heißt, der war unmittelbar beteiligt, kann man sagen, daran, dass es überhaupt... Mich so gibt und meine Musik so gibt, wie es sie gibt, so weißt du, und das ist das allerkrasseste für mich gewesen. Allerkrasseste.
0: Du warst ja auch eigentlich, äh, gerade vor Feuer warst du auch schon mal äh, eine Zeit lang in, ich äh, glaube auch direkt in New York, ne? in der Nähe von New York, New ja, York. nicht ganz ja. in New York. Ja. Ähm, Gab es denn da schon so Ansätze? Du warst ja dann teilweise auch auf Englisch-Crap, du warst eigentlich nur auf Englisch-Crap? Ich habe nur auf Englisch-Crap, Und dann ja. hast du ja da schon Ambitionen irgendwie auch da Fuß zu fassen Klar. und wahrscheinlich auch schon ähnliche Momente gehabt.
1: Ja, ich habe halt, äh, bevor ich dahin bin, ich hatte ja da schon ein paar Jahre mit Busy zusammengearbeitet so, und wir, wir haben halt nur so Amerika gesehen, so als Markt. Wir so, ja, wir werden jetzt big in Amerika so, und ab und so.
0: Ich habe das parallel so ein bisschen erlebt. Ich hab, war damals auch ein großer Fan von den Harlequins aus, aus Berlin ja, und ich glaube, bei, bei denen war das auch so. Die haben das auch die waren auch, ey, wir wollen nach Amerika gehen, wir wollen da groß werden und haben dann halt erzählt von irgendwelchen Treffen mit, ähm, keine Ahnung, Pete Diddy oder Leute, die halt, in Amerika ist ja auch so, da hat ja, ja. jeder ey, ja, ist interesting, bla, ja, ja, klar, klar, wir quatschen klar. mal und so weiter und so fort. So. Klar. Ja. Ähm, deswegen kenne ich da auch den, deren Grind damals, kann mir vorstellen, dass das dann bei dir wahrscheinlich ähnlich war.
1: Ja, bei mir war es halt eher so ein bisschen so, ich war halt irgendwie gerade 17 hm. Und bin dann mit gefälschten Ausweis durch New York gelaufen und in die ganzen Clubs rein und so weiter. Hab mir so ein Fake-ID ausstellen lassen. Damals am Times Square ging es noch. Und dann ähm, bin ich in die ganzen, Cl ganzen Clubs rein, wo dann irgendwelche Leute aufgelegt haben. Brock Raider und äh, Stretch Armstrong und bla bla. Und hab halt dann versucht, irgendwie die Leute da zu connecten oder im Fatbeats oder in einem Plattenladen, der da früher absolut legendär war in New York, ähm, viel rumgehangen. Hm. Und ja, und zur damaligen Zeit habe ich halt so Ihr bei halt MC Search kennengelernt Large Professor und äh, äh, Company Flow die hatten damals gerade ihre erste Maxi die sie nur in 500er Auflage gepresst hatten White Label und so weiter habe ich irgendwie zwei Stück gekauft und ähm, und Ill Bill von non Fiction hat damals da gearbeitet hm. zusammen mit Q, Q Unique oder? von den Arsenists ja Q Unique von den Arsenists und ähm, DJ Eclipse von Arsenist und Ill Bill, die haben in den Laden geschmissen damals. Okay. Und äh, ich war halt dann ständig da und wir haben halt dann mit denen oh, irgendwie abgehangen und gecipert und gefreestylt und gemacht und getan und so. Mhm. Und Ill Bill war auch der Erste, der mir Eminem vorgespielt hat. Okay. Der war so auf: Ey, da gibt's einen Typen, der wird das komplette Game auseinandernehmen. Pass mal auf. Das darf ich aber nicht laut vorspielen. Und er hat er mir auf dem Kassetten, auf so einem Walkman mit Kopfhörern, irgendwie so die so ein paar eminem demos vorgespielt und hat gesagt, ja, this kid just last week he met Doug, he, he met with Dr. Dre in L.A. und bla bla bla, they're doing some stuff, they just did three tracks und, bu, bu, bu. und ich habe so ganz am Anfang dann so gedacht, so okay, krass, alles klar, wow. So, und ein Jahr später, boom. Also, also das war aber, da habe ich schon wieder in Deutschland gewohnt und war zu Besuch äh, in Amerika. Aber zu der damaligen Zeit bin ich halt schon so viel halt irgendwie so, immer wenn irgendwie popmäßig irgendwas war, am Wochenende, habe ich versucht halt nach New York zu fahren und da irgendwie zu connecten. Aber es war schon immer so, dass die Leute gesagt haben, ja okay, du bist krass, aber warum rappst du nicht auf Deutsch? Hm. Rap doch mal auf Deutsch. Oder beziehungsweise haben die gesagt, spiel mir mal Deutsch und rap vor. Und dann habe ich denen so ein paar Sachen vorgespielt und die haben immer gesagt, boah, ja, ist okay, aber alter, so, so Leute, es geht, es geht besser und mach du doch mal auf Deutsch. So. Weil du hast auf Englisch einen, so einen New York-mäßigen Flow und so und jetzt versuch doch mal diesen New York-Flow auf Deutsch. So, so. Da, Daher kam das überhaupt eigentlich. Hm. So, also, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, das mal zu probieren war halt so LP oder Il Bill, so die halt so, so ein bisschen das gesagt haben, so ey, mach doch mal auf Deutsch, so mit dem Flow. Ja, ja es war, glaube ich, also, es war
0: oft so, wenn ich das ganz, ganz früher, wenn, so, wenn man so Interviews gelesen hat und dann Ami-Künstler hier waren und, und englische mhm. äh, Titel oder englische Songs gehört haben, dann waren auch, ey, mach doch in eurer Sprache. Und das war aber damals so, man konnte sich das nicht so richtig vorstellen, dass das funktioniert. Also, also mhm. es gab natürlich so ein paar Beispiele, aber irgendwie hatte das immer noch so ein bisschen... Äh,
1: also die Generation von so Sam und mir und Zawasch und so, wir waren so die, glaube ich, die, die Leute, die so ganz, ganz ernst genau diesen Ansatz hatten und ich glaube, wir haben jahrelang nur daran gearbeitet. So. Ja. Also ich weiß es auf jeden Fall von Zawasch und Sam persönlich, dass die auch gesagt haben, so, das war der Anspruch so, damals.
0: Deutsche Sprache auf, auf das Level zu heben. Genau. es mhm. bei den ganzen, wir haben jetzt sehr viele positive Momente, auch mal so Momente, wo du sagst, hast, ey, ich habe keinen Bock mehr so auf, auf die ganze auf die Rap-Karriere.
1: Natürlich. Du meinst, warum ich fünf Jahre
0: lang keine Mucke gemacht habe? Na, darauf spiele ich auch so ein bisschen an. So. Dann gab es ja auch mal diese Gedanken oder da gab es auch schon einen Song von dem, von dem Rock-Album. Das Album ja, ist fast fertig. Wir haben 15 Songs. Also fast ist fertig. das Achtung, Achtung? Genau. Ja, Achtung, Achtung
1: Genau. Ja. Warum ist das nie rausgekommen? Also das Album ist nie rausgekommen, weil ich das mit einem äh, schwedischen Producer und so Multi-Instrumentalisten zusammen gemacht habe und der nach einer Zeit ähm, einfach angefangen hat, sich immer mehr auf andere Sachen in seinem Leben zu konzentrieren, normalen Job und so weiter okay. und so fort und der okay. war halt in Schweden das war so ein bisschen so, ich habe halt in Deutschland so mein Ding gemacht und er war halt in Schweden und es war immer so ein so, so bisschen, dann hat, hat der Flugangst und okay. war halt ganz selten, dass man sich mal gesehen hat und für ihn immer riesen Aufwand, der musste sich halt immer Urlaub nehmen von seinem Fabrikjob und dann irgendwie äh, weißte, mit dem Auto irgendwie vorbeikommen und aus Schweden und es war halt alles ziemlich crazy und äh, dann hat er gesagt, komm hier, ich schicke dir die ganzen Sachen und so und mach das mal mit deiner Band, weil wir hatten ja damals schon eine komplette Band für die Achtung, Achtung, wir haben live gespielt und so. Dann habe ich angefangen mit denen zu arbeiten, da an den Sachen und dann so nach ein, zwei Monaten haben die mit ihrer anderen Band einen Major-Deal bekommen bei Warner und haben ging dann da ins Studio und es war halt einfach eine Verkettung von Okay. Umständen, wo ich halt einfach gesagt habe, okay, gut, jetzt das lasse ich jetzt erstmal ruhen, weil der Moment ist jetzt einfach, also die Energie ist jetzt irgendwie komisch. So, ja. und dann, äh, aber das ist, also keine Ahnung, wir haben da ja irgendwie 12, 13 Tracks, fast fertig. So. Aber
0: die Idee ist aus so einer gewissen Frustration entstanden, weil du irgendwie
1: das Gefühl hast, du kommst im Hip-Hop nicht weiter? oder also, dass wir du haben, Nein, das ist voll der, voll, der, voll der Trugschluss. Während ich Freiheit produziert habe, habe ich parallel schon da Achtung, Achtung produziert. Okay. Wir waren also. Es war sogar so, dass ich damals mit äh, meinem Manager Götz irgendwie so ein Gespräch hatte, wo ich gesagt habe, ich will ein Split-Album machen. Hm. Ich will auf der einen Seite Rap, auf der anderen Seite das andere Zeug. Und er voll so, oh, nein, lass uns das voneinander trennen. Und dann mach erst Freiheit und mach danach der Achtung, Achtung. Und ich habe ja auf der Freiheit-Tour schon den ersten Achtung, Achtung-Song gespielt in der Zugabe. Da erinnere ich mich dran. Also das war voll parallel. Das war gar nicht so irgendwie oh, Rap ist kacke, ich mache jetzt Rock. Sondern es war halt so, es hat sich einfach ergeben. Ich habe einfach Bock gehabt. Und es kam hauptsächlich daher, dass der mir diese Musik zugeschickt hat der hat mir so Rap-Beats geschickt mhm. und dann so, ah ja, und ich schicke dir auch nochmal so ein, zwei andere Sachen und ich voll so, oh, das ist geil, da will mhm. ich was draus machen, so. Mhm. Und äh, es hat sich so parallel ergeben, es hat sich einfach nur überschnitten, ähm, der Moment, dass ich gesagt habe, ähm, so, guck mal, ich, ich, ah, das ist immer so sehr, sehr, sehr schwer, das zu erklären und ich habe da auch schon so oft drüber gesprochen und ich habe einfach das Gefühl, Egal, wie oft ich drüber spreche, es ist nie irgendwie... Ähm, guck mal. Ich habe halt irgendwie 10, 12, 13 Jahre meines Lebens nichts anderes gemacht als Rap. Mhm. so Und in einer Zeit, in der meine ganzen Kumpels irgendwie Abi gemacht haben, Ausbildung gemacht haben, weißt du mit ihren Frauen zusammengezogen sind, schon die ersten Kinder bekommen haben, zur Uni gegangen sind, in andere Städte gezogen sind. Die haben einfach... Alle meine Freunde haben ein ganz anderes Leben gelebt als ich. Und ich habe einfach 10, 12, 13 Jahre da komplett meinen Film durchgezogen. Das ist auch okay. Aber irgendwann habe ich einfach das Gefühl gehabt, So, ey, das ist einfach alles so unglaublich einseitig. Und der andere Teil meines Lebens bleibt irgendwie auf der Strecke. Und wa was ist eigentlich damit? Und wie entwickle ich mich eigentlich als Mensch? Jetzt mal unabhängig von Rap. So. Und das ging dann auch damit einher, dass ich das Gefühl hatte, und ich habe das übrigens immer noch, ich gehe nur nur, nur äh, etwas leichtfertiger damit um, so. Das hat mich damals wahnsinnig frustriert, dass einfach nach zwei, drei Alben die Leute mich extrem stigmatisiert haben, so. Hm. Äh, ich war halt spätestens nach innere Sicherheit, äh, der äh, Handhoch-Rapper äh, äh, da mit, und was ist jetzt, öh. und heute kommen die ganzen Gangster und sagen, Alter, und was ist jetzt voll bahnbrechend? Aber damals die ganzen Leute, die da den Ton angegeben haben im deutschen Hip-Hop, äh, die, die haben das alle halt crazy abgehasst. Und damals gab es kein Materia, es gab kein Casper, es gab, es gab diese ganzen Leute, die... Es gab die Balance nicht Es so gab die. die Balance nicht so. Mhm. Und, ähm, und die ganzen, also Sammy und die ganzen Typen und Zawaschen und so, die heute auch für irgendwie noch etwas anderes stehen, die haben damals halt so voll so Dipset-mäßige Sachen gemacht so und das war auch überhaupt nicht so mein, mein Ding. Ja, und es war halt einfach krass. Es war halt wirklich so. Ähm, es war halt wirklich so eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte und vor allem, so, du kommst ja mit Dings, mit so, mit so, wenn jetzt irgendwie einer sagt, ja, finde ich kacke und so, damit kommt man ja klar. Aber ich hatte ein krasses künstlerisches Problem, weil ich das Gefühl hatte, dass ich halt zwei Jahre im Studio sitze und mir den Arsch unfassbar aufreiße und unverhältnismäßig krass versuche irgendwie Sachen zu machen und Aufwand zu betreiben und so weiter und irgendwie einfach das ganze Ding immer weiter zu pushen hm. und immer, immer einfach immer weiter aufzumachen und mehr Gas zu geben und irgendwie auch wirklich Grenzen zu sprengen, wie es 2003 mit und was es jetzt gemacht habe ich weiß noch, niemand wollte das durchgehen lassen, dass es einen Rap-Song gibt, wo keine Drums drauf sind. Ja, nur Piano halt. Bis zur letzten Sekunde haben die vom Label und Management noch gesagt, bitte, 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 mach da Drums drauf. <lacht> Bis zur letzten Sekunde. Ja. so Und wir haben schon immer versucht, irgendwie so die, die Grenzen zu, zu erweitern und zu sprengen und, und so weiter. Also für mich war das halt immer so, ey, Okay, ich versuche jedes Mal halt 1000 Meilen zu laufen, so und habe so, hab mir auch so viel Mühe gegeben und so viel Herz und so viele Sachen da rein investiert, wie okay, ich laufe 1000 Meilen. Da kommt das Album raus und man hat danach das Gefühl gehabt, ich habe Zeit und Liebe und Energie für 1000 Meilen investiert und komme noch nicht mal 30 Meter, 30 Meter weit. Und damit meine ich nicht Erfolg oder Verkaufszahlen, sondern damit meine ich Anerkennung? Dass die Leute sagen, ja, ist ja auch so wie immer. Hm. Ja, so wie immer. <lacht> oder ja, bla, bla. Und, dann ständig, und es war auch alles nur noch Unterstellungen. Es war war nur noch irgendwie, es war gar nicht, es wurde gar nicht mehr gefragt, warum macht Kirst das? Sondern es wurde nur noch gesagt, der macht das ja eh nur wegen dem. Und der macht das ja nur so und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, ich habe mich jahrelang in Interviews nur noch gerechtfertigt, nur noch ich konnte überhaupt nicht erzählen, was mir am Herzen liegt, mhm. sondern ich musste nur noch Vorwürfe entkräften. Und ich bin nicht so ein Mensch, weißt du, ich, mach nicht irgendwelche, ich bin nicht so ein Typ, der sich irgendwie hinsetzt. Ich kann das gar nicht, verstehe? Ich kann mich gar nicht hinsetzen und Marketing-strategisch oder marktforschungsmäßig Musik kalkulieren. Ich kann das nicht. So Und das, war so, das waren so Zeiten, in denen, in, denen mir das, in denen mir genau das, was ich nie mache und was ich gar nicht kann, Immer vorgeworfen wird und immer zur Last gelegt. Und es war dann nachher für mich persönlich als Künstler einfach so, dass ich mir gedacht habe: Ey, okay, so, das steht hier alles in überhaupt gar keinem Verhältnis mehr. Hm. So zu, 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 zu der Liebe und der Emotion und dem, was ich irgendwie investiere. Und ich habe einfach gemerkt: Ey, dieses ganze Ding, Musik machen, wunderschön, Musik live spielen, wunderschön. Aber als Curse in der Öffentlichkeit mit dem Stigma, mit dem Image und so weiter, meine Musik verkaufen zu müssen, so, das war für mich der, das blanke Entsetzen. Wirklich ohne Scheiß. Ja. Ich habe gekotzt. Ich war monatelang zu Hause in depressiven Phasen, mir ging es scheiße. So, privat ging es, mir ging privat schlecht. Ein, zwei Jahre lang. Ja. Und warum? Wegen sowas. Und dann muss, musste ich als halbwegs noch halbwegs funktionierender, halbwegs gesunder Mensch einfach sagen, Alter. Du hast angefangen Musik zu machen, weil du es liebst und weil es dir so viel gebracht hat und weil es dir Freude bringt und wegen diesen Hip-Hop Momenten und Pete Rock und die Stiebers mhm. und bla und auf der Bühne und auf dem Splash und super geil und so, ja? Und dann war ich jedes Mal auf dem Splash nur noch Scheiße und ich habe mich immer schlecht behandelt gefühlt so und dann es war immer einfach irgendwie immer gegen Windmühlen und immer einfach Kacke und dann also nur ein Beispiel jetzt Splash, weil ich gesagt habe geil auf dem Splash, ja, nur Beispiel. Und dann war es halt einfach so, dass ich gesagt habe so, ey, menschlich so, warum warum mache ich das und dann habe ich halt einfach gesagt, ey, ich kann das ich kann das jetzt, ich muss jetzt auch einen Cut reinhauen und deswegen auch diese Vehemenz, dass ich damals gesagt habe so, ey, Curse gibt es jetzt erstmal nicht mehr so, mhm. so das, das hört jetzt erstmal auf, das heißt nicht, dass ich keine Lust mehr habe, Musik zu machen, aber ich kann nicht mehr in dieses Curse-Ding um mal da in der dritten Person drüber zu sprechen weil das hatte dann so eine Eigendynamik wie eine dritte Person, weil das war gar nicht ich der Typ, der da in den Interviews angegriffen wurde, oder den Typ, den die Leute da gesehen haben, das bin gar nicht ich. Das ist irgendein, irgendein Bild, was sich die Leute von mir aufgebaut haben. Das hat mir als Mensch überhaupt nicht entsprochen. So und dann, äh, dann habe ich mir gedacht, das geht nicht. Warum? Was soll das? Ich bin ich bin totunglücklich. Ich bin depressiv. Ich bin zu Hause. Ich habe kein schönes Leben. Mein Leben ist Kacke. So. Warum? Was soll das? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's nicht mehr. Und siehe da ey, es war die absolut exakt richtige Entscheidung, das zu machen, weil ich habe quasi, ähm, irgendjemand hat mal dann in der FAZ gab es so einen Artikel und da stand dann irgendwie so ein bisschen blumig halt drin, irgendwie so äh, Curse ist jetzt wieder Michael Kurt und nimmt sich Zeit für Michael Kurt und so, aber das hat irgendwie gepasst, so, weil ich war halt einfach wieder also normal, einfach ein normaler Typ so und auch für die Leute da draußen ein paar Jahre später hat es dann auch immer weniger Leute jetzt mal interessiert und dann ist das auch alles so und dann auf einmal war alles irgendwie wieder total entspannt und es war irgendwie so, es war echt schön. Oder? So
0: ein Reset-Knopf sozusagen, wo, weil ich, man muss sich das, das, ja, das ja so vorstellen, dass man dann irgendwie ständig damit beschäftigt ist man macht Albumproduktion, macht, geht auf Tour, macht Promo und das ist irgendwie, da hat man ja irgendwie meistens keine Pause und ich glaube, du hast da dann auch so erkannt, dass du wahrscheinlich so deine das klingt jetzt vielleicht zu krass, aber deine Jugend, also dass du so diese normalen jugendlichen Dinge gar nicht so viel Zeit für hattest, weil du einfach schon
1: direkt im Musikgeschäft drin warst Voll. und dass da halt um große Dinge ging, um deine Karriere und um Erfolge Voll. und, und Ach und natürlich auch so, weißt du, du bist halt 21, 22 und jedes Mal, wenn du dir irgendwie querfurzt, dann steht es gleich auf zwölf Internetplattformen und so. Und das das ist irgendwie, es ist schwierig, Alter. Das ist schwierig und keine Ahnung. Ich meine, Leid auf hohem Niveau und so und ich will mich auch gar nicht beschweren. Alles total geil und alles total nice. Aber irgendwann war halt der Punkt, da war es halt nicht mehr geil und nicht mehr nice. Mhm. Und was machst du dann? Ist Es wie mit einer Beziehung so. Da, 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 da musst du dann die Entscheidung treffen. Erstmal eine so, Weile nicht ich, mehr sehen. Erstmal eine Weile nicht mehr sehen. Ja, bleibe ich, bleib ich in der Beziehung jetzt, obwohl es mir nicht gut tut, so irgendwie oder, oder trenne ich mich jetzt und mache erstmal meinen eigenen Scheiß und so und wer sagt, dass man sich irgendwie fünf Jahre später nicht wieder neu verlieben kann, so. Hm. Und, äh, äh was ich meine? Hm. Und, ähm, und dann war das für mich halt irgendwann auch so, dass ich halt einfach gemerkt habe, ich habe wieder Bock, Musik zu machen, so, ich habe und dann auch ein Jahr erstmal nur Musik produziert habe, wirklich Instrumentalmusik und dann irgendwann, als meine Leute mich da belabert haben, habe ich dann wieder angefangen, was Rapmäßiges aufzunehmen und erst als wir vier, fünf Songs hatten und die Leute mich belabert haben, habe ich irgendwann gesagt, okay, ich release das auch und okay und so weiter und so fort. Also, ähm, Irgendwann war das halt einfach wieder da. Und es war auch ein anderer. Es war eben, weil man halt drei, vier, fünf Jahre mal mit diesem Reset gelebt hat, auch habe ich da auch das Gefühl gehabt, ich kann von einer anderen Basis aus starten und so, weißt du. Und vielleicht ja. einfach mit ein bisschen frischeren. Äh, hat sich äh, aber dann
0: vielleicht auch jetzt so die Wertschätzung nochmal geändert? Also, dass man da, weil du sagst, gerade so diese Zeit, wo halt irgendwie das sehr einseitig war im Rap-Geschäft, es gab halt so die Aggro-Zeit, Flair, Bushido und so weiter und so fort, dass jetzt nochmal. Wieder eine andere Wertschätzung auch auf deine Musik äh, stattfindet,
1: als sie damals zu der Zeit da war, als du so frustriert warst? Äh, ja, frustriert ist ein, ein Scheißwort eigentlich. Naja, oder
0: frustriert, also, wo äh, man äh, so an so einem. Ja, Punkt klar, jetzt hab jetzt ich habe das gesagt. selber auch gesagt, ja.
1: frustriert ähm, Ja und nein. Weil ähm, ich glaube, dass, ich, dass mein Album eigentlich ein oder zwei Jahre zu spät, wenn man jetzt mal so nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten guckt, ist ein oder zwei Jahre zu spät gekommen. Weil es eben nicht in diese Hochphase da irgendwie jetzt reingekommen ist, sondern eigentlich, als es schon wieder rübergeschwappt ist zu so mehr Street und mehr Cloud und mehr und so weiter äh, und so fort. Weißt du, ja. was du meinst, ne? Weißt du? Das heißt, deswegen ist zum Beispiel jetzt der perfekte Zeitpunkt für Azad. Mhm. Azad hat den perfekten Zeitpunkt gewählt, finde ich. Weil und deswegen weiß ich, dass sein Album um, um, um Längen erfolgreicher sein wird als meins, was Verkaufszahlen angeht. Weil er also er macht wahrscheinlich ein unfassbar geiles Album, das sei mal dahingestellt. Aber ich weiß, dass einfach der Zeitpunkt, den er gewählt hat, der ist einfach viel besser. Und ich habe schon während der Produktion von meinem Album, habe ich gesagt, ich bin ein Jahr zu spät. Während der Produktion habe ich schon gesagt, pass mal auf, das ist ein Jahr zu spät, die, die Stimmung ändert sich, aber scheißegal, weil ich mache es ja nicht, weil jetzt gerade Rap-In ist, sondern ich mache es, weil, weil ich Bock habe, ein Album zu machen. So. Ja. Und deswegen, ja, auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite halt, ähm, auf der anderen Seite, ist halt schwierig, weil, guck mal, du hast halt, guck mal, mit welcher Situation, ich war mit folgender Situation konfrontiert. So. Ich habe vorher zehn, zwölf Jahre Rap-Musik gemacht ja? und habe fünf Alben veröffentlicht, die alle in sich auch irgendwie auch anders waren. Und da gibt es manche Leute, die haben sich immer den Curse von Feuerwasser zurückgewünscht. Dann gibt es wieder andere, die sagen, ey, von innen nach außen war das krasseste Album. Dann gibt es ganz viele, die bei Innere Sicherheit erst eingestiegen sind und sagen, ey, Hand hoch, Widerstand und was ist jetzt? Dann gibt es Leute wie zum Beispiel Kredibil oder andere, die zum Beispiel erst, das zum ersten Mal bei Struggle und Gangster-Rap Curse gehört haben mhm. und die dann sagen irgendwie so, boah, das hat uns geprägt, weil das war so, ja, hat in die Zeit gepasst. Dann gibt es andere Leute, die irgendwie bei Freiheit irgendwie gesagt haben, so, ah ja, oh, Silbermond und hier, bla, 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 so. Mhm. Und all diese Leute sind Curse-Fans. Und dann heißt es, ich mache ein neues Album. Und dann will ja jeder nach fünf Jahren Pause den Curse zurückhaben, den er am liebsten mag. Das heißt, du wirst garantiert 70 der Leute enttäuschen müssen. So, also oder 50 oder keine Ahnung was, aber du wirst garantiert ganz viele Leute enttäuschen, weil wenn es so klingt wie Feuerwasser, sagen sagen die. Sagen die Leute ab innere Sicherheit, ja, ist ja was so oldschool boom web Wenn es wenn, jetzt klingt wie innere Sicherheit, sagen die Leute von Feuerwasser, bla 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 und so weiter und so fort. Und wenn es jetzt halt einfach gar nicht klingt, wie vor 10, 12, 15 Jahren, sondern halt so klingt, wie es heute klingt, dann vergleichen es die Leute halt eher mit aktuellen Sachen, die dann draußen sind. Und dann sagt mhm. halt einer, ah ja, das, äh, das ist ja jetzt aber wie Woodkid oder das, ist, das klingt jetzt aber wie Casper oder sonst irgendwas mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, du wirst immer irgendwie. Du wirst, also irgendwie wird immer. Verstehst du? Ich verstehe, ja. Und deswegen habe ich von Anfang an mir diese Gedanken überhaupt nicht gemacht. Hm. Ich habe halt mal wieder, mal wieder den gesamten marktwirtschaftlichen Scheiß versucht komplett auszublenden und einfach gesagt, ich mache einfach, ich produziere die Beats so, wie die Musik ist, die ich gerade höre. Und ich schreibe die Raps so, wie ich das Gefühl habe, dass ich heute als 36-Jähriger die Themen, über die ich jetzt sprechen möchte, gern ausdrücken würde über diese Form von Musik. Hm. Und zwar alles im Hier und Jetzt. So. Und dann habe ich das rausgebracht und was passiert? Die Leute unterstellen mir wieder, ich hätte mich total krass hingesetzt <lacht> und nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ja. analysiert und dies und das und so weiter. Und das ist wieder exakt dieselbe mega absurde Scheiße, <lacht> wie vorher. Bis dann im selben Punkt. Ja. so Und deswegen habe ich teilweise musste ich teilweise richtig lachen, weil ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt fünf Jahre keinen Einwand veröffentlicht. So. Mhm. Alles hat sich auch verändert, so das ganze Ding. Mhm. Es ist ein ganz anderer Markt und so. Und ich weiß auch manche Sachen gar nicht, wie funktioniert das überhaupt. Und zum Beispiel Internetvermarktung war bei Freiheit noch überhaupt nicht so wichtig wie jetzt. Mhm. so alle das ganze, Die ganzen Uhren liefen anders und so weiter. Das ist auch für mich wie so eine Art, Neustart, ja, weil ich halt leite ja zum, dieses Mal auch zum ersten Mal das Label alleine und so und muss, muss man sich auch erstmal reinfuchsen, wenn man zum ersten Mal eine Platte selber rausbringt, macht man halt noch Fehler, die man beim zweiten Mal nicht macht und so weiter und so fort. Für mich alles auch neu und ich musste teilweise so krass lachen, weil ich gedacht habe, okay, es ist alles anders, aber es ist alles irgendwie genau gleich. Und der Unterschied ist einfach und darüber bin ich froh, dass diese fünf Jahre dazwischen lagen und dass ich einfach als Mensch mir eine ganz andere Betrachtungsweise irgendwie angeeignet habe hm. und einen ganz anderen Umgang mit solchen Sachen und deswegen jetzt viel entspannter zum fucking Glück. so damit, Und auch mit den ganzen Sachen, die ich vorher überkrass scheiße fand, die jetzt genauso scheiße sind, aber irgendwie so ein bisschen... Hast du so eine größere Distanz? Also dass du einfach sagen kannst, okay, ich kann dann einfach das anders
0: bewerten, als das früher vielleicht möglich war? Also Kritik oder halt so Unterstellungen, wie du, wie du dann immer
1: irgendwie mit... Ja, auf jeden musst. Fall. Früher habe ich das halt einfach äh, wahnsinnig persönlich und wahnsinnig ernst genommen. Jetzt nehme ich es nur noch persönlich <lacht> <lacht> und nicht mehr so krass ernst. Oder umgekehrt, ich nehme es nur noch ernst, aber nicht mehr persönlich, ich weiß es äh. gar nicht. Ähm, ich habe halt einfach so ein bisschen so das Gefühl, dass ähm, ich habe so ein kleines bisschen mehr Meta-Ebene jetzt einfach mhm. und so ein bisschen mehr... Blick von draußen, wo ich halt einfach das Gefühl habe, dass manche Mechanismen einfach so sind, wie sie sind und Menschen einfach so sind, wie sie sind. Und äh, bei manchen Sachen ist es dann einfach so, dass ich mir denke, ja, okay, gut, alles klar, was, was willst du machen? Und auch irgendwie auch nicht mehr das Gefühl habe, dass jetzt jeder Kommentar oder jede Auseinandersetzung und so weiter halt irgendwie Lebensentscheidend und Kriegsentscheidend ist und so weiter. Und das ist auch das Gute in der heutigen Zeit. Es ist sehr schnelllebig geworden. Das Ist auf der einen Seite sehr schlecht, weil ähm, es viel schwieriger ist für Kunst äh, über Zeit irgendwie Bestand zu haben. So. Also man gibt den Sachen auch nicht mehr die Zeit. Man gibt den Sachen nicht mehr die Zeit, mhm. genau. Ähm, es, ist, es ist viel schwer. Reviews werden ja jetzt auch nicht mehr, du schickst ja irgendwie, also wie ein Review jetzt geschrieben wird, ist ja teilweise nach einmal hören. so. Mhm. Äh, wirklich straight up. Ich habe Interviews gegeben, für diese Platte, stundenlange Interviews wo die Leute, die mich interviewt haben, das Album noch nicht mal gehört hatten. Obwohl wir es seit drei Wochen bei denen, die haben, es einfach, die haben mich einfach drei Stunden Interview zu dem Album und hatten das Album nicht gehört. Okay. So, mehrmals ist okay. das vollkommen. Und, und ähm, äh, ja, aber auf der anderen Seite birgt es ja auch die Möglichkeit einfach irgendwie, äh, also du, du kannst ja, hey, heutzutage ist es ja meistens so, was interessiert, interessiert niemand das, was du vor einem Monat gemacht hast. so hm. Im, Im Negativen wie im Positiven so, weißt du? Also. Kennst du das
0: aber auch bei dir selber, dass du auch Musik so konsumierst, dass du auch, ich meine, ich kenne es ja früher, wenn man früher ein Album hatte, dann hat man das, wenn es hochkommt, wenn man es geliebt hat, viertel bis halbes Jahr gehört. Heutzutage ist man so irgendwie ja auch auf diesem Level und sagt, ja, ja, durchklicken, hier, das hören, da hören und da mal irgendwie. Ist es ja. bei dir ähnlich oder hast du das dir irgendwie
1: zurückgewonnen? So nee, bei mir ist das jetzt beides mittlerweile. Also ich äh, klicke mich total viel durch und höre total viel, aber wenn ein Album bei mir hängen bleibt, dann höre ich das auch krass rauf und runter. Also ich habe immer noch vier, fünf Alben im Jahr, die ich halt durchprügel. Hast so. du mal
0: eins aus, aus diesem Jahr, wo du sagst, das ist so eins? Was die sagt,
1: was, ich, was, alle, was alle sagen, Kendrick Lamar album so. Also das habe ich jetzt gerade auf der Fahrt hier auch wieder gehört, das hab ich echt, das höre ich echt intravenös. So. Das ist, äh, finde ich, in, einfach ein extrem großen Wurf. ist halt ein Kunstalbum. Absolut. Ja. So.
0: Ich fand auch, Da kann man nicht mal reinskippen <lacht> und man hört mal einen nee. Song. Wenn du durchgibst, denkst du dir,
1: boah, komischer Beat, komische, hey, ja. was was er. Ja, A, zwei, drei Dinge, aber auch much Dollar kostet, okay, es klingt nach Dre, alles klar, da bleibt man erstmal hängen. Aber du musst dir das irgendwie, weißt du? Naja, es ist so, auch so ist eine ein Gegenbewegung
0: gegen diese Schnell Schnelllebigkeit, glaube ich, auch die das Album so vom Entwurf her. Ähm. Gibt es bei dir so einen Plan B, was also ich, ohne jetzt auf deine äh, Radiosendung äh, bei 1 live machst also, ja gar nicht mehr, machst ja gar nicht mehr, ne? Ja. Ich weiß, das, aber vor kurzem erst, ne? Ja, seit ein paar ja. Monaten. Ähm, aber gibt's so einen Plan B, wo du sagst, okay, das will ich vielleicht nach meiner Karriere machen? Oder ich glaube, ich habe vorhin schon mal so ein Gespräch reingehört, dass du auch viel Songwriting machst. Da waren auch schon skurrile Namen <lacht> in, in der Waagschale. Ja, ja. Also ist das auch so ein also Songwriting? Ist wahrscheinlich so ein Ding, was du auch nebenher schon Mache ich sehr gerne, habe ich
1: in den, in den fünf Jahren Pause auch sehr viel gemacht. Mhm. Jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nicht, weil ich mich auf meinen Album konzentriert mhm. habe und habe ich weniger gemacht. Mache ich sehr gerne, habe ich auch Bock drauf, das wieder weiter auszubauen. Und ansonsten, ähm, naja, klar, ey, also wenn ich eine Sache auch jetzt mir aus dieser Zeit der Pause mitgenommen habe, ist, dass es halt auch viele andere Sachen gibt im Leben, die mich total interessieren und die ich auch sehr gerne mache und mit ganz viel so Begeisterung und so. ne. Und eine Sache... Äh, ist zum Beispiel das, ich habe eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und Change Manager okay. das ist eine bestimmte Form von psychologischer Arbeit die hast du jetzt äh, vor kurzem gemacht oder die habe ich vor ein paar Jahren gemacht okay. ich glaube Anfang 2013 war ich mhm. fertig, Anfang 2013 war ich fertig damit ja mhm. da bin ich jetzt irgendwie staatlich geprüft tüv zertifizierten also ein Scheiß und so mhm. und ähm, habe das auch praktiziert es auch mhm. schon manchmal zurzeit eigentlich nur im Engen Kreis, so ja,
0: und da, da bist du so ein personal coach sozusagen.
1: Wo man ja, also für, ja, für welche
0: Dinge? Also, ist es jetzt eher so ein Business-Fall oder auch so. Ein die Fall?
1: meisten Sachen sind eigentlich businessmäßig, weil das ist nicht so psychologisch Du legst dich auf die Couch, so wie wir jetzt hier, ja. 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 sondern das sind eher so Leute, kommen mit ähm, sehr konkreten Anliegen. Meistens sind es äh, Veränderungen, gro große Veränderungen äh, im Job oder im Privatleben oder meistens auch verknüpft. Ähm, und äh, diese, diese Methode, diese Systemik und die verschiedenen psychologischen Ansätze, die da reinfließen, die geben halt so einen sehr guten Unterbau dafür, ziemlich konkret und ziemlich No-Nonsense-mäßig mit diesen Situationen zu dealen. Mhm. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass man halt, es ist keine Beratung, also man geht nicht hin und man erzählt dem anderen jetzt, was er besser machen kann, sondern man durch bestimmte Fragen, durch bestimmte Techniken, durch bestimmte Tools begleitet man den Klienten darin seinen eigenen für sich guten Lösungsansatz zu finden und äh, manchmal ist das was am Ende dabei oder meistens ist das was am Ende dabei rauskommt was womit du gar nicht gerechnet hast am Anfang also es ist nicht so man sagt jetzt ah ja hier ich weiß es besser als du ich gebe dir jetzt Tipps ähm, sondern man stellt die richtigen Fragen man stellt die richtigen Fragen zu denen man selber die Antwort nicht kennt also man stellt keine Fragen zu denen man die Antwort kennt und versucht die Leute so rauszulocken, sondern man fragt wirklich Dinge wo man Ne? und man es nicht nur Fragen stellen, sondern es gibt auch verschiedene Tools und so weiter. wie will es auch das ist ein anderes Gespräch. Auf jeden Fall ähm, ist diese Sache äh, ein Feld, was mich sehr interessiert, und was mich sehr begeistert und wo ich auch schon mit Bands gearbeitet habe, wo ich schon mit äh, das heißt Führungskräften in Unternehmen oder, oder, äh, oder Leute, also habe ich natürlich Leute, die irgendwie im weitesten Sinne aus der Medienbranche sind, äh, mit denen gearbeitet habe und ähm, das finde ich mega, mega, mega spannend und ähm, das ist auch was, was ich äh, in nächster Zeit noch weiter ausbauen werde. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, auf welche Art und Weise,
0: mhm.
1: aber ähm, das ist total total spannend und faszinierend. Ja.
0: Schön. Und was nochmal zu, noch mal auf diese Songwriting-Geschichte zurückzugehen. Ähm, gibt's da schon, also gibt es da Projekte, wo du auch drüber sprechen kannst, die jetzt
1: äh, schon rausgekommen sind in der Vergangenheit? Ja, oder? ich habe ich hab, ich hab, ich hab gerade die neue Scooter-Single geschrieben. Das waren die da abstrusen gehört. Da dreht sich sogar mein Tourmanager um und lacht. <lacht>, <lacht> ja, Mann, ich, also das sind so die, das sind so mhm. die auf der abstrusen Seite der Dinge, dass ich halt die neue Scooter-Single geschrieben habe. Okay. Mit, mitgeschrieben habe. Mhm. Und ähm, äh, und, und ich habe irgendwie zwei Singles mit Glasperlenspiel äh, geschrieben, was auch so ja. auf der anderen eher so schlageresken, abstrusen Seite der Dinge <lacht> ist. Ähm, und ich habe aber auch äh, sehr coole Sachen gemacht, wie irgendwie am Larry-Album mitgearbeitet ja, okay. und am Chima-Album und mit mhm. Elif geschrieben. Und äh, weißt du, also jetzt nicht nur Sehr so, breites Feld auf jeden Fall. Nicht nur so sehr absonderliche Sachen. Obwohl ich sagen muss, dass mir diese sehr absonderlichen Sachen auch genauso viel Spaß machen, Glaube ich, weil es
0: eine ganz andere Herausforderung ist. Ja, oder?
1: und das Ding ist halt so, das ist ja nicht, ich bin da ja nicht der Feuerwasser-Curse, der jetzt hingeht und den Leuten irgendwelche Lyrics schreibt, die die dann performen. Sondern es ist, guck mal, und das ist das auch, was ich interessant finde, das ist auch schon fast wieder eine Verknüpfung zu so einer Art Coaching-Situation. Ich finde, ein richtig guter Songwriter schreibt ja mit Künstlern so, dass die Leute nicht merken, dass irgendjemand anders als der Künstler da geschrieben hat. Verstehst du? Weil wenn ich zum Beispiel mit spiele schreibe jetzt mal, ne? dann setze ich mich mit denen hin und dann rede ich mit denen und dann versuche ich festzustellen, was ist das für eine Band, wofür stehen die, was sind das für Menschen und dann höre ich ganz genau zu und dann höre ich, was für Worte benutzen die und was für Worte benutzen die nicht und über die Themen, die ihnen wichtig sind, wie reden die darüber, mit welchem Enthusiasmus oder eben ohne Enthusiasmus und wie konzipiert ist das und wie, wie konstruiert und wie, weißt du? Und dann versuche ich, so gut wie möglich auf die jeweilige Band, auf die jeweilige Situation, auf die jeweiligen Menschen angepasst, mit denen gemeinsam zu schreiben. Und natürlich ist immer mein Ansatz, irgendwie mehr rauszuholen und ein bisschen mehr rauszukitzeln, vielleicht ein bisschen mehr Persönlichkeit oder ein bisschen mehr Intimität, als es bei so einem puren Popsong vielleicht wäre und so weiter, Und wenn es nur in zwei Zeilen ist oder so. Aber grundsätzlich sehe ich meine Aufgabe bei sowas eher da drin, den Künstler darin zu unterstützen, so gut wie möglich er oder sie selbst zu sein. Ja. Und äh, deswegen hat das mit mir und meinem Ego sehr wenig zu tun. Und das ist auch sehr befreiend, weil es in der Musik, die man für sich selber macht, ja komplett andersrum ist. Weißt Glaube du? Ich, ja. ich stelle mir jetzt auch gerade mhm. vor, wie du versuchst, in die, die Scooter-Welt einzutauchen und da... Äh, Ganz ehrlich, ich meine, ich, 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 ich weiß nicht, wie viel ich davon erzählen darf, aber ich kann dir sagen, dass ich hingegangen bin mit der mit, dem, mit, so, mit der Idee, ey, Alter, die gehen die kommen ins Studio, lachen sich tot, saufen sich fünf Kästen Bier rein und machen irgendeinen Scheiß und dann kommt das raus. Aber ich habe ganz weit daneben gelegen. Das hat krass System, was die machen, aber nicht System, wieder, auch wieder marktwirtschaftlich, ein bisschen schon, weil die hören natürlich auch, oh, ah ja, EDM und so, ne? was machen wir jetzt? Aber vor allem HP und was seine Lyrics angeht ohne da jetzt krass ins Detail gehen zu wollen oder zu können, der Typ ist ein dadaistischer Collagenkünstler Alter. Der Typ mhm. ist... Das ist so krass. Einen Song habe ich mit Jasmin Shaqiri zusammengeschrieben, also die aktuelle Singer, habe ich mit Jasmin Shakir zusammengeschrieben und wir haben einfach da gesessen und haben uns die ganze Zeit so angeguckt, so, ey, was geht hier ab? So, das war so... Das war schon krass. Das ist, das war schon... Äh, das... Der, 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 der hat schon so sein System mhm. und so sein... Der weiß schon, was er da... Also so... Ist total absurd, aber so auf so eine krass absurde Weise. Und das war. Das hat es mega hat wahrscheinlich Spaß gemacht, Alter.
0: Viele Metaebenen,
1: die man so oberflächlich betrachtet gar
0: nicht äh, sieht,
1: oder? Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite halt so. Also, das ist so absurd, dass es so gar keine Metaebene hat. Ja. Aber dann doch voll viele Metaebenen. Also, es hat, glaube ich, keine politische, gesellschaftskritische und so weiter Metaebene, aber es hat so eine harte, so Kunst-
0: naja, wie du schon gesagt,
1: hast, so eine das ist so ein Collagen. Das Style. ist so verrückt. Also wirklich, ohne Scheiß. Das war, das war echt ein Erlebnis. So. Wir ja. haben fünf Songs zusammen geschrieben und mal gucken, was mit den anderen passiert. So.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. So. Ich, ich, glaub, ich hoffe, ich kriege überhaupt mit und nehme es dann wahr, ja klar, das war doch, wo Kurs mitgeschrieben hat.
1: Ne? Ja, also ich der, bin sehr gespannt. Ja. Äh. Der rappt jetzt nicht wie ich, aber. Nee,
0: der ist mir schon klar, dass man das jetzt nicht erkennt, so, wenn man aber trotzdem HP. Yo, glaubt ja an die wahre Liebe, Party <lacht> People. <lacht> äh, <ja. lacht> Ja, danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine Sache danke habe ich dir. noch. Wir haben ja, in man. unserer Sendung immer so einen äh, Klassiker der Sendung. Ähm, da stellen verschiedene Künstler ihren so einen all time classic vor und optimalerweise gibt es dann vielleicht noch so eine kleine Anekdote dazu, mhm. wo du sagst, der Song hat mich deswegen inspiriert, weil ich das in einer gewissen Zeit gehört habe oder weil ich das mhm. und das damit verbinde. Also Vielleicht hast du ja so einen Song, kannst du auch kurz überlegen, wo du sagst. Ja, äh, hätte ich
1: direkt auch wieder so eine Hip-Hop-Moment-Story. Ja, klar. Und, und zwar, und zwar äh, einer meiner wahrscheinlich fünf Lieblingssongs, Hip-Hop-Lieblingssongs aller Zeiten ist Times Up von OC okay. und äh, ich, ich finde den Beat unfassbar, ich finde, was der rappt und es ist einfach alles nur unfassbar gut und äh, das war schon, es äh, war schon immer so, also es war schon so, seit ich ihn zum ersten Mal gehört habe, war das so, wow, das Ding und so, ne? über Jahre, 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 hat mich auch total beeinflusst so, und ich habe das Album auch hart gefeiert und dann war es auch so, als wir 2005 auf Tour waren, das haben wir in Magdeburg gespielt und dann hat der lokale Veranstalter gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn OC noch mit auftritt und ich so, wow. weißt du, Giju und ich so, ey, auf jeden Fall und dann saßen wir halt im Backstage und OC kommt rein und ich voll so, oh, überkrass und wollte mich gerade zu ihm sagen, ey, voll krass, freut mich voll, dich kennenzulernen. So, da kommt er zu mir und sagt halt immer so, ey, ich wollte mich bei dir bedanken und super cool und I appreciate it und wenn ich irgendwas für dich tun kann. Und ich voll so, ey, Alter, halt die Schnauze. <lacht> wenn du wüsstest, wie du mit deinem Song und deinen Sachen mein Leben geprägt hast und so. Und der halt voll so, ah, nee und so, geht right doch gerade hier und alles cool und bla. Und dann hat er nachher auf der Bühne... Den song und bevor er den Song performt hat, hat er gesagt, ja, tonight, so, this song is dedicated so, to my man, Curse und bla, bla, und das war halt auch so, dass ich gedacht habe, so, Alter, ich kann ich eigentlich nach Hause gehen. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr auftreten dann. Ich wollte auch unbedingt, dass er nach uns spielt, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Mhm. Und dann haben wir uns noch ein paar Mal getroffen sogar, auch waren noch zusammen im Studio, haben noch irgendwie ein paar Sachen gemacht, die nie rausgekommen sind, aber wir haben ein paar Sachen recorded zusammen und so ein nicer Typ und, und freundlich und intelligent und offen und un also mega, 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 mega und bis heute dieser Song halt jetzt natürlich noch viel mehr mit so einer Erinnerung verknüpft, also das ist einer meiner absoluten All-Time-Favorites, OC, Time's Up. Cool, vielen Dank. Danke dir.